0: Acá entre dos.
1: Un espacio creado con la intención de abrir el corazón y la conciencia.
0: Buscando respuestas a las preguntas que nos hacemos continuamente.
1: Conectando las emociones, los sentimientos y el pensamiento. Bienvenidos a un episodio más de Acá entre dos. ¿Te ha pasado que te pones metas en tu vida las logras, pero te sientes vacío o que deseabas mucho algo material, algún viaje, y el momento de que lo obtienes tampoco te proporciona esa felicidad que buscabas y sientes como si te faltara algo, como ese hoyo en el estómago, esa sensación de insatisfacción. Ese es el tema de hoy, vacío emocional. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Qué tal con nuestro súper tema?
0: ¿Qué onda, Alcalá? Este, fíjate que me parece eh, muy interesante porque también es, es algo muy... Pues muy, que continuamente, a lo mejor por etapas, eh, o quien le guste vivir en esa etapa de, de vacío emocional, este, es muy frecuente. No, de repente, eh, creo que eh, yo he vivido algún vacío emocional, pero ha sido temporal, ¿sí? No, no ha quedado Ajá. estacionado en esa, en esa sensación, ¿sí? En esa sensación de, de, de no estar satisfecho con lo que hago, de no estar feliz, de que, nada, de que todo... De, como que vives de que en automático. Hago, sí, no tiene sentido, pues, de como, como para qué lo hago. Sí, este... ¿Creo?
1: Sí, yo creo que... así, ah, perdón. Que,
0: es, que, es, que es, es por etapa, ¿no?
1: Ajá. Te digo, se... Pues yo sí he escuchado muchos casos o como que es un tema pues muy... Es de cierta forma muy hablado, pero como que nadie lo entiende a profundidad. En los adolescentes creo que se tiende a presentar mucho cuando... Pues cuando no deciden qué carrera estudiar o de que no conoce bien como que su, ru, su rumbo o para qué son buenos, todo ese tipo de cosas. Y en ellos considero que es una etapa pues que todos pasan. ¿Pero ¿qué, qué sucede cuando ya llegas a esa vida adulta, próspera, donde ya te graduaste, cumples proyectos y aún así te sigue pasando? De que vives en automático, te llenas de trabajo te quedas tarde hasta en, en tu oficina como para no, no pensar o aterrizar y aceptar todo eso que estás sintiendo o te metes al gimnasio pensando que ibas a encontrar como que todas esas esa endorfinas que te hagan sentir bien y feliz. Pero realmente, pues como siempre lo hemos platicado acá, como que le sacas la vuelta a esas emociones y te vas llenando de, de pequeños espejismos para no entrarte y... Y buscarle realmente el significado o para qué está ese, ese vacío ahí en tu vida.
0: ¿Qué es lo que está pasando? Porque creo que también puede estar acompañado de, de, de depresiones o de ansiedad, de ese vacío emocional. Este, el, el hacer las cosas sin, sin... Incluso hasta cambiar de actividad, ¿no? Dices, ah, bueno, es que voy a hacer esto para... Voy a entrar al gimnasio para... Este, hacer algo que, que me gusta y no es eso, o sea la respuesta no es al gimnasio no sino no te sientes aburrido con todo lo que haces o constantemente terminas abandonando sí incluso no, no tienes eh, no te motivas a hacer algo sí, por eso creo yo que también es, es hasta cierto punto eh, depresión sí, no puede ser un factor de depresión
1: pues como que te va arrastrando varios, pues varias emociones adjuntas a eso. Como lo dices, la depresión, cierta ansiedad, sensación de que nada te llena, aburrimiento. Como que también el, el círculo social que empiezas a crear es como que, pues muy, muy selectivo. Porque nada te complace también, como que no encuentras tu lugar, vaya. Y digo, yo creo que, que a muchos nos ha pasado, lo personal a mí sí de decir, bueno, como que en esa etapa de tu vida actúas por actuar y dices, pues, vives, porque, pues, respiras, ¿no? Pero no le encuentras como que ese objetivo real a, a lo que estás haciendo en ese momento.
0: Y muchas veces nos pasa eh, por querer complacer a otros. Yo hago las cosas para, que, para complacer a alguien más. Papá, a mamá, a pareja, o para estar en un grupo. Hago las cosas, tengo tal actividad solamente por, pero realmente no la disfruto. Sí, o sea, Ahí
1: hablaríamos como de baja autoestima, ya, porque tienes que agradar a los demás como para pertenecer o, o sentirte, pues, aceptado, vaya.
0: Sí, o haber trabajado la herida del abandono, porque acuérdate que el abandono, en, en la herida del abandono, eh, procuramos hacer lo que sea para que esa persona no nos abandone. Uh -huh. Es satisfacerla para que no los abandone, aunque yo quede rezagado en otro punto. Sí, o sea, hay, hay eh, síntomas del vacío emocional. Eh, la apatía es uno de los síntomas, que no quiere decir que, que, el que si sientes un vacío emocional vas a sentir todos los síntomas, ¿no? Si no, puedes sentir alguno de esos síntomas. Eh, apatía en las cosas, el aburrimiento, el desinterés por, por hacer las, las actividades o, o lo, que te está, eh, lo que estás haciendo en ese momento, eh, no hay motivación, no sientes ganas este, de, de hacer algo, de llevarlo a cabo, lo haces porque lo tienes que llevar, lo, lo haces porque tienes que hacer, pero no precisamente porque tengas ganas de, de, de hacerlo. Uh -huh. eh, hay sentimientos de tristeza, eh, te aíslas completamente. Eh, hay sentimientos de frustración, hay ansiedad, hasta fatiga. Porque pues, evidentemente pues te va a cansar, no, energéticamente te cansa. Eh, Estás luchando contra tu
1: propio ser. más.
0: Completamente.
1: Sí, y yo creo que, que todo eso, si le buscamos tal vez un posible origen, porque cada, cada persona es diferente, pero la forma en que nos educaron en casa, las creencias que nos inculcaron, considero que tienen que ver muchísimo. Uh -huh. El hecho que, que a lo mejor, un ejemplo, estás en un trabajo que estás ahí, una, porque es algo seguro, porque tienes un sueldo estable, y pues porque es lo que había, ¿no? Y tal vez esa institución, pues es de buen prestigio y, y te, te tocó estar ahí, uh -huh. pero, pero no es que a ti te gustaría. Entonces, ¿qué nos inculcan como creencias familiares? Pues busca un trabajo estable, algo que te dé una base o un, una, un ingreso que sea, pues igual, estable. Entonces, si ya te van metiendo esas ideas, pues, ¿qué buscas en tu vida adulta? Eso, algo que sí. te dé estabilidad. Pero, ¿cuántas veces no escuchas a personas que dicen, no, pues que me hubiera gustado ser pintor, músico u otras cosas, pero están haciendo algo completamente diferente? Entonces, esa frustración de, de no dejar como que su ser se, se aflore. es pues hay una incoherencia, se... ¿no?
0: Hay Ajá. una incoherencia entre lo que tú quieres y lo que tienes que, porque alguien más lo dijo que se tenía que.
1: Sí, entonces yo considero que desde ahí podría ser un punto bastante notorio de un vacío emocional, porque estás haciendo algo, pues, por hacerlo. Que te tocó estar ahí, ¿no? Como luego dicen, pues, chamba, chamba, o, o pues, tienes que chingarle, ¿no? Para sacar tu... Pues tu vida y hablando en lo económico y todo ese tipo de cosas. Pero desde ahí, como te digo, puede ser un punto muy importante de que puedas estar pasando por ese vacío emocional. Y pues también, obviamente, te da el miedo salir de esa área de, de confort.
0: Claro, sí, ese puede ser uno, como dices tú, o sea, puede ser una causa el que no haya una coherencia entre eh, lo que tú quieras hacer o en lo que tú crees y lo que tenemos que hacer, o lo que tenemos, o, cómo tenemos que expresar. Como dices tú, el ejemplo muy claro, este, la persona que tuvo miedo a entrar a, a, a las clases de pintura porque pues, su familia le decía que de eso no iba a vivir.
1: Ajá, seguir su sueño. Para desarrollar.
0: Entonces, pues, ya empiezas a tener como que no, no, no te completas, no te complementas con lo que estás haciendo realmente las actividades, sí, este otro de las de las causas eh, es la dependencia emocional y que eso se va directo al, al, a la baja autoestima, ¿no?
1: Sí, está ligadísimo. Es,
0: necesito como, como tengo una baja autoestima necesito depender emocionalmente de otra persona, este, para poderme sentir afianzado. ¿no?
1: Y para vives para tener... alguien más prácticamente
0: completamente, está viviendo para que otra persona, digamos, se desarrolle. Entonces, este, esa carencia de amor hacia uno mismo es lo que te, te hace difícil vivir el día a día. Uh -huh. Súmale a eso, este, los miedos, el miedo a estar solo. El miedo a ser abandonado. El miedo a no cumplir con las expectativas de otras personas. Que sobre todo el, el cumplir expectativas de otras persona lo llamamos a, este, a personas de autoridad, ¿no? Que para nosotros es una persona de autoridad.
1: Ajá.
0: Y no precisamente que este, decepcionar al vecino. Pues no, no va a importar lo que diga el vecino, pero que, sí una persona que esté... Que, que tenga una liga
1: importante con contigo.
0: Así es. Y pues eso sí, porque... te lleva a la, a, la, a la apatía, ¿no?
1: Ajá. También algo que, que analizábamos ahorita, esa parte de, de a veces no ligado, claro, a la autoestima y todo eso, de no querer estar contigo, como de yo lo veo así de abandonarte, uh -huh. de poner todas tus expectativas, toda tu felicidad allá afuera. Entonces realmente lo veo así de una manera pues muy, pues mística, no sé cómo decirle. El momento que tú centras toda tu, tu energía y atención allá afuera, pues te estás deshaciendo de algo que debería estar dentro de ti, sentirte lleno, satisfecho contigo mismo, de que lo que haces es lo que amas. Entonces el momento que no tienes, lo relaciono mucho con la frase esa del vacío emocional y que sientes ese vacío en el estómago. O sea, no, no estás en, en estado de pertenencia misma, o sea, no te tienes a ti en cierta forma uh -huh. y todo lo que estamos hablando ahorita pues lo ligamos a eso, que vives para los demás, que pones tu felicidad en cosas externas. Entonces una de las claves podría ser eso, o sea, aceptarlo, agarrarlo, vivirlo y decir, ok, ¿de qué estoy huyendo y por qué estoy poniendo toda esa energía allá afuera? Y te estás olvidando pues esa parte interior de tu alma, de tu espíritu, de tu energía, como le queramos llamar. Uh -huh. pues considero que sí es un factor súper importante que podríamos empezar por ahí como que pues como siempre le hemos comentado no sacar la vuelta
0: ah. <risa> fíjate que, que hay eh, hay algo muy curioso porque eh, en las culturas occidentales cuando sentimos esos vacíos buscamos la manera de llenarlos ¿okay? para evadir Ajá. para no sentirlos a diferencia de la cultura oriental, en algunas filosofías, no voy a decir que todos los orientales son iguales, pero hay unas filosofías eh, como el budismo, donde consideran eh, ese vacío como algo eh, positivo para sus vidas. Porque uh -huh. eh, una de las leyes del budismo eh, es la ley de, de la impermanencia. ¿Okay? Todo Ajá. es transitorio. ¿Sí? Entonces, el hecho de que no te encuentres eh, aferrado a algo significa algo positivo en tu vida.
1: O sea, que te mantiene como que con ese vacío constante, pongámoslo así, pero ellos lo ven de una manera muy positiva.
0: Sí, porque es, es como, si, si, lo, si lo transfieres o lo transformas, a que es una etapa en tu vida nada más, es una etapa que te va a invitar a ir a explorar nuevos caminos, tiene mucho sentido positivo. O sea, lejos de ser algo negativo, es positivo.
1: Es como el, la alerta que te está diciendo que por ahí no es, que le busques, que tienes que salir, buscar. Pero es ahí donde nos atoramos. Porque ahí es uh -huh. donde tú dices, no, pues, ¿cómo? Si tú consideras que es por ahí... O la vida en ese momento te tiene en esa situación y pues moverte. Yo creo que es lo complicado porque siempre esa incertidumbre que nos genera el cambio es la que nos, pues, nos paraliza un poquito. Entonces ahí, pues sí, dices estuvo ok. Si ya lo vemos de una manera más consciente y despierta, a veces se vacío y es como que ok, es la oportunidad para ya sea... Llenarte, regresar o hacer cosas diferentes.
0: Moverte, mover, a, a hacer movimiento, ir más, más allá de lo que estamos viendo. Es, es como la frase de, 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 que a mí no me gusta para nada: eh, <risa> la de no te preocupes, la esperanza es lo último que muere. Pues no, porque eso te lleva a decir, ah, quédate quieto, porque en algún momento esto alguien va a cambiar. te va a salvar. No, es muévete. O sea, mata esa esperanza para que te muevas, para que generes un movimiento. Y entonces sí. puedas eh, realmente, no precisamente llenar ese vacío, no pero sí al hacer cosas que disfrutas, que te apasionan, que te llevan hasta, hasta lo más eh, adentro de los huesos, del tuétano del hueso, es cuando ya ese vacío desaparece pero ya te moviste, ¿sí? sí y sin necesidad personas que me dicen, de sentir que lo llenaste. Ajá, hay personas que me dicen de repente, es que estoy aburrido. Y yo, ¿de veras? ¿De qué? O sea, <risas> ahora en cuarentena, precisamente, ahora en cuarentena es algo que, que escuché en muchas ocasiones. Es que estoy aburrido. Y yo, ¿en serio? Ah, ¿tú no te aburres? Y yo, pues la verdad no. Porque ah, es muy si curioso no estoy eso. leyendo, estoy viendo una buena serie, una buena película, estoy platicando con algún amigo por el, este, por el chat o una llamada. No precisamente algo físico, pero eh, te, empiezas a hacer cosas o a explorar cosas distintas, ¿sí? hasta manualidades. ¿no? Yo empecé a hacer eh, cojines terapéuticos de esos de semillas. Ajá. Y sabes cómo, obviamente... Este, como ya lo platicamos en el, en el episodio anterior, con un poco de aromaterapia, con este, lavanda, con romero, con eucalipto, algunos este, entonces empiezas a explorar otras partes que a lo mejor no tenías eh, oportunidad. No te sientes
1: en de, ah, estoy aburrido, pobrecito, qué feo, ¿no?
0: Exacto, o sea, la verdad que no entiendo la gente que puede decir que está aburrido, ¿no? Habiendo tantas cosas que hacer, este tanto fuera de uno como dentro de uno.
1: Ajá, pero es esa parte de, de pues ya, hasta de, pues la creatividad, de que no te motiva, es como que, ah, toda flojera. Puede ser que esa persona esté pasando por un vacío emocional, de que se aburre muy rápido con todo y nada lo llena, que realmente es eso, dice, ay, empecé a ver la tele, ay, ya me aburrí, ay, ¿Cuál? empecé a hacer esto. Esas ah, son
0: superficiales, ¿no? Hacer algo sí. superficial que no, no te... No te Pero
1: realmente cuando ya haces esa conciencia, como te digo, de, pues de valorar tu tiempo, porque a veces puedes estar haciendo nada y yo me siento bien, estás a gusto, tranquilo. Uh -huh. Miras al techo y no te sientes así como que afligido, aburrido, que quieres salir o sientes que te estás ahogando. Pero esa parte donde tú ya como que incluyes esa parte de... Soledad, llamémosles pero a la vez de una buena manera. No le pones esa etiqueta que, ay, estar solo es malo. O no tener nada que hacer es malo. No, lo aceptas y lo integras a tu vida. Y es ahí donde considero que ya haces un cambio. Y no te aferras donde que ay, qué aburrido, qué flojera. Y te empiezas a picar los ojos.
0: Claro, claro. También hay, hay otra frase que dice, eh, no hay que hacer lo que te gusta, sino que te guste lo que haces.
1: Uh -huh. Ver el lado, lado bueno a las cosas.
0: Pues el lado, bueno, voy a hacer algo, no, no me gusta a lo mejor. No me, o sea, si, si tú vas con esa energía negativa, con esa ya apatía a las cosas, pues así vas a vivir. Si ya empiezas a, a darle una, un cambio, pues lo vas a recibir de manera positiva. Ahora no quiere decir por esto que... que eh, por ejemplo en mi caso, ah, siempre pensé así no, yo también sufría aburrimiento y, y, y me aburría de Ajá, manera o que te tengas que quedar ahí. ¿no?
1: por ejemplo decir, como ahorita que lo dices si no te gusta algo no es como que lo tengas que hacer a fuerzas pero tienes de dos si en ese momento no lo puedes evitar decides poner tu mejor actitud, ok no me gusta, no me encanta pero le voy a ver el lado positivo, ¿no? Sí. Más, no te tienes que quedar ahí todo el tiempo, ¿no? Porque tampoco estar como que eso, pero cambias claro. la situación y la energía del momento. Ya cambias cambia tu no la perspectiva.
0: Ya cambias sí. tu perspectiva hacia lo que estás haciendo. Sí, porque si lo que estás haciendo, a lo mejor, no te, te, si te deja dinero, pero no te llena lo que estás haciendo, si no te gustan las, las actividades que estás haciendo, y ya le das una, una, un cambio de decir, bueno, no disfruto tanto lo que hago, pero disfruto siempre, el, el, por ejemplo, el dinero que recibo a cambio de eso. Ah, bueno. Entonces ya tienes una perce percepción más eres consciente
1: más de dónde estás, pues.
0: Así es. Sin encajar ¿Qué fue, en nada? ¿qué fue lo, que, lo que posiblemente, digo, no sé si, si haya sido mi, la madurez, los años, este, o el trabajo que ya he hecho por tanto tiempo, eh, de, de estar conociéndome, trabajando, eh, leyendo, haciendo realmente una mirada inobjectiva. Eh, yo, yo una de las cosas que dije fue, Aceptar. ¿Qué pasó por aceptar?
1: Abrazarlo y ya.
0: Como hemos dicho hasta... La, hasta el en cada tema ¿no? Que, ¿No? que hablamos,
1: pues sí, son emociones.
0: Creo que es la clave, al final de cuentas. Es, es acepta lo que está pasando. Abrázalo, acéptalo, no te juzgues. ¿Sí? Simplemente acepta eso. Desde ahí, creo que todas las emociones pueden empezar a transformar cuando allá hay sí, una aceptación, sí. no hay una negación o no hay un, no quiero ser, ok, yo soy desde ahí empiezas a trabajar
1: sí, porque empiezas a evadirlos como te decía ahorita o te haces adicto al alcohol a estar saliendo con tus amigos y buscas siempre como que alguien te saque o el gimnasio o el trabajo y esos son evasivos, en el momento que dices ok, no quiere decir que no lo vas a hacer pero ¿con qué intención lo estás haciendo? Uh -huh. O sea, decir, ok, voy al gimnasio, es pues porque quiero estar bien, por salud y eso, pero no, porque voy al gimnasio porque ahí se me claro. olvida todo y ya se me olvida el estrés, y digo, se me baja el estrés y todo eso, ahí ya estás uh -huh. evadiendo algo.
0: Sí, o sea, esa es la cuestión es.
1: Que, que ya empiezas a hacer conciencia de qué es eso que no te está llenando y, y como siempre lo decimos, echarle un vistazo, ¿qué, qué hay ahí? ¿qué está pasando?
0: Y eso te va a dar oportunidad a, a reconocer cuál es la causa de lo que te está ocasionando tener ese vacío emocional. yo posiblemente sea una baja autoestima. Va, empieza a trabajar en la autoestima. Empieza okay. a cambiar para que tu autoestima empiece a, a valorarse, ¿no? a, a subirse. ¿sí? O sea, enfrente, vete frente al espejo y reconócete y vete y llámate y acepta lo que es. Y lo que ves en el espejo.
1: Sí, a cortar, terminar ciertos, ciertos lazos que no te están, pues que no se están sumando también por ahí.
0: Que eso significa enfrentar los miedos, Enfrenta uh -huh. el miedo a estar solo, Enfrenta el miedo a ser abandonado, porque al final de cuentas no... si te está causando, eh, yo estoy con este grupo y hago estas cosas porque eh, tengo miedo a estar solo. Enfrenta ese miedo a la soledad para que puedas empezar a llenar ese vacío emocional con cosas ya más positivas, no va a pasar nada
1: que ahí nos podríamos ir un poquito a, a lo del niño interior, que también siempre sale pero ese nunca nos abandona, que hoy cuando en los primeros meses y años de, de vida pues creamos esa impronta con, con tu mamá, por mm. cuidados porque que te alimenta y todo eso entonces también ir a revisar un poquito que a lo mejor tú te quedaste con la percepción de que pues no se sé, te llenaron todos esos tipos de, de amor, de atención de parte de pues, en el caso de la mamá que es con la que haces más ese apego sí. que podría ser una idea de desde ese niño que se sintió abandonado que como que no, no ha llenado toda esa parte de de amor y eso le pueda desencadenar, desencadenar todo eso que, que hemos estado diciendo ahorita Está bajo autoestima, falta de amor propio como que siempre mm -hmm. estar queriendo llamar, bueno, depender de alguien más para que esa persona lo, lo cuide y lo proteja ya que en su infancia pues no no tuvo ese esa, ese afecto entonces, mm -hmm. ¿tú cómo lo ves que sí podría estar relacionado también a ese niño que se sintió pues abandonado
0: Claro, porque estamos hablando ahora entonces de, de dependencia. ¿sí? Dependo de. El miedo al abandono. El miedo a, 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 uh -huh. a estar solo. Entonces empiezo a depender de alguien más. Y se convierte en lo que hemos hablado. Una relación tóxica, ¿no? Porque es una relación <risa> este, sí. natural. ¿no? Y por natural me refiero a que fluya naturalmente. No a que sea algo natural. Sino sea algo Sin que Sin expectativas. Entonces... Este, pues, digo, eh, 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 la mejor forma de eso es cambiar las relaciones que tienes y empezar a buscar relaciones que realmente lleven significado para ti, ¿no? Sin, sin también caer la relación en la contigo ¿no? mismo. Claro. O
1: sea, esa relación que tú tienes contigo es uh -huh. indispensable.
0: Aventarte a explorar, a ver qué pasa. Conocer personas Se nuevas, este asistir a algún curso, algo que, que cambie eh, tu dinámica y hasta los hábitos de día, ¿no? Si se llama explorar. Este, pues yo digo, al final de cuentas del piso no vas a, no vas a pasar. Si te caes, pues te levantas. ¿No?
1: Y ya lo conoces, ¿no? Esa,
0: ya lo conoces. Eh, yo ya sí. soy experto en el piso. Pero si, si logras encontrar eh, relaciones que realmente te complementen, no que te hagan depender, sino que te complementen, ese vacío se va a empezar a, a llenar, por decirlo de una manera. Ahora, ya de plano, si no sientes que puedes avanzar con la autoestima, si no sientes que puedes avanzar con los miedos, este si te da miedo a, a otros lugares, pues la mejor opción, como también siempre lo hemos eh, recalcado, recalcado, al CUDE, a un especialista.
1: Hashtag ve terapia.
0: Hashtag terapia, exactamente. Para que te ayude en el camino. Hay, hay muchas formas de, de terapia. Hay, pues hay no, no te voy a decir que miles, pero sí hay muchas maneras de terapia, desde, desde psicoanalistas, conductuales, humanistas, gestales, este, transpersonales, terapias alternativas, algo que, que hasta los coaches ¿sí? algo que realmente te ayude a ti a ver este, cuáles van a ser los caminos y que te ayude a irlos planteando, ¿no? Para que...
1: Sí, una vez que tomes la decisión a hacer un cambio, uh -huh. también las herramientas se te empiezan a presentar si tú ya sí te, te predispones. O sea, podríamos llamarle como que salir de esa zona de confort, pero a mí no me gusta tanto llamarle así porque si... Si lo vemos como que okay, una zona de confort es porque estás súper a gusto, algo confortable ¿eh? y ahí. Y ok, no. Es como que salirte de la zona donde estás para buscar tu zona de confort. Porque si uh -huh. estuvieras muy confortable, no quisiera salir de ahí, créeme, ¿eh? como cuando estás así súper rico con tu cama y tu almohada, dices, nada, pues está súper Pero listo, ojo, no quieres es, salir. esa
0: zona de confort, dices, hay, hay personas que sí quisieran salir, pero no se animan, no se atreven a dar ese brinco porque ya conocen y dominan el estado en el que se encuentran. Entonces, por eso se le llama zona de confort. No porque sea agradable, sino porque no salen por miedo a lo que pueda pasar. Ajá. ¿Sí? O sea, no es como que ah, estoy aquí, estoy a gusto. Puedes encontrar también este, ganancias secundarias, ¿no? Definitivamente.
1: Con es lo que mucho cuidado.
0: ¿sí? La ganancia secundaria al, al ser hasta ser hasta, hasta el, el novio tóxico puedes tener tu ganancia secundaria este, no positiva no es precisamente que sea la mejor manera pero también puedes tener esa ganancia secundaria entonces ese aventarte al, al cambiar, a salir de esa zona de confort, a hacer algo diferente es lo que te va a remover, ahora ojo porque también puedes ir de esa zona de confort a hacer algo diferente y va a llegar el momento en que eso tampoco te 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 llene
1: Uh -huh.
0: Eso ya se es que es, yo trabajo. creo que aquí ya es un, es un prueba
1: sí prueba y error tal vez se escucha un poquito más drástico porque es como los niños cuando inician que los papás les empiezan a inculcar actividades físicas realmente uh -huh. el papá le pone los que ellos consideran que el niño va a ser bien y qué hacen, uh -huh. empiezan a explorar natación, ballet, cosas así hasta que ella tiene uh -huh. que decido que esto es lo que me gusta entonces, no está mal tampoco, llamémosles errar, porque yo considero que no hay errores, de, de eso, de abrirte las posibilidades, de experimentar, ok, eso hice, no sentí que me llenó, estuve allá tampoco, pero pues también echarte como que esa, esa seguridad de que estás haciendo algo para cambiarlo y no estás estancado ahí nada más haciéndote la víctima de pues, no soy feliz.
0: Claro, porque incluso este. ¿No has escuchado que hay personas que no trabajan? Porque lo que hacen día a día para, digamos, ganar dinero, lo disfrutan tanto que ni trabajo les cuesta.
1: Exactamente.
0: Entonces, eso es estar plenamente conectado con tu ser. O sea, ¿No? cuando Decía, amas
1: lo que haces, no trabajas.
0: Exactamente. <risa> si te cansas en el trabajo, pues ya no lo estás amando. Sí. Decía, este, Víctor Hugo, que la carga más pesada es existir sin vivir.
1: Eso es como que respiras porque...
0: Porque tienes que respirar.
1: Porque tienes que respirar pero no tienes estás ninguna... ni viviendo. Sí, qué fuerte, ¿verdad?
0: Sí, no hay un crecimiento, no hay una expectativa, no hay un día de mañana. Si te parecen todos los días iguales, pues ya es un problema. Entonces ahí sí hay que acudir al terapeuta.
1: Sí, exactamente, ya eso de cuando tus días se vuelven grises, puedes uh -huh. estar cruzando tanto por el vacío, acompañado de una, una depresión. O sea, ya sí es buscar atención, buscar ayuda, apoyos, o de inicio, empezar tú a buscar poca información y que te dirija esa misma información a un especialista, a un profesional.
0: Claro, porque ir al psicólogo no significa que estamos mal. La salud mental es como ir al dentista o como ir al oftalmólogo. Debería ser un
1: hábito como eso.
0: Debería venir sí. en la canasta básica
1: querer
0: sí. de, de ir al psicólogo. sí Porque es algo que muchas veces, eh, en muchas eh, regiones se tiene como satanizado. El, ah, sí, ¿va? ¿El psicólogo estás loco. No, al contrario. Es un acompañamiento. Sí, es que o no te denota de la, como la,
1: debilidad la, y todo eso. Así es. Pero bueno, esos son muchos puntos que, que les, los pueden analizar, están pasando por algo así, o el clásico, si conoces a un amigo, <ríe> que le puedan servir,
0: así es. pero
1: en general pues que tengas que tengan la información.
0: Y es y algo siempre... muy general, hay que aclarar que es algo muy general. Sí. Casos particulares, definitivamente hay que cubrir con un terapeuta.
1: Es como ahorita nada más acercarlos un poquito a esa información, que se tenga un conocimiento, que se hable pues de todo eso que te digo que creo que a muchas personas les, les pasa no les dura toda la vida, son momentáneas encuentran lo que lo que ellos buscaban y, y está súper perfecto no ocuparon ni al psicólogo ni nada no les generó uh -huh. ningún cambio o ninguna inestabilidad importante en su vida, pero pues a los que no, pues sí
0: hay que pulir.
1: echarle un poquito más más de ganas
0: así es hay que dejar de gastar dinero en, 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 lo, en lo exterior y empezar a, a trabajar en el sí, interior. y ya
1: después, claro, ¿no? Vas a poder gastar en el exterior, pero lo vas a ver con un enfoque diferente, lo vas a disfrutar y no le vas a poner toda la,
0: de
1: la manera carga consciente, de que ella... sobre sí. todo
0: de manera consciente.
1: Exacto. No tienes que dejar de hacer nada de lo que haces en tu vida siempre y cuando sepas la intención por lo que lo estás haciendo. Así
0: es. Pues bueno,
1: Daniel fue todo por este episodio un placer conversar una vez más contigo
0: igualmente muchísimas gracias por acompañarnos en un episodio más y esperamos vernos en el siguiente episodio
1: así es cada martes espérenos
0: bye bye bye
1: gracias por acompañarnos una vez más en acá entre dos con Irma Alcalá y Daniel Valenzuela